0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen bugün sabah raporunda Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ bizlerle birlikte. Hakan Güldağ hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi üzerine konuşmamız gereken çok mesele var. Zira özellikle yurt dışında yoğun bir bankacılık krizi fiyatlaması var. Amerika Birleşik Devletleri'nde SVP Bank'le başlayan, daha sonra diğer bankalara da sirayet eden, dün itibariyle bütün küçük bankaların çok yoğun satış yediği bir bankacılık sektörü problemi var. Özellikle MUDİ'lerin mevduatlarına ulaşıp ulaşamamaları yönündeki kaygı hafta sonunda yapılan düzenlemeler ve verilen güvencelerle birlikte ortadan kalkmış olsa da, şu an itibariyle parasına kavuşabilmiş olan Moody'ler kendi paralarını götürüp bir başka küçük bankaya yatırmayı çok da fazla tercih etmiyor. Evet. Dolayısıyla büyüklere bir akım, küçüklerde ise ciddi anlamda zorlanma var. Hem ise senedi fiyatlamalarında bunları görüyoruz. O bankaların hisselerinde %40'lar, 50'ler, 60'lar civarında düşüşler gözlemliyoruz hem de aynı zamanda sistemden bir para çıkışı olabileceği varsayımı altında ciddi bir sarsıntıyla karşı karşıyayız. Hal böyle olunca özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ilişkin beklentilerde de ciddi bir bozulmayla karşı karşıya kaldığımızı gözlemliyoruz. Bu ortamda zaten Fed'in faiz politikası bankalardaki yapıyı bozdu. Dolayısıyla cesaret edip cür ed edip bundan sonra daha önce öngördüğü altını seviyelere doğru gitme imkanı yok Fed'in diye bir fiyatlama başlamıştı. Sonra bu fiyatlamanın daha da agresifleştiğini gördük. Şimdi olursa bir 25 bas puan daha faiz artırımı olur ama ondan sonra faiz artırımı olmaz teması. Dün öğlenin temasıydı, dün akşam Nomura ile birlikte bu toplantıda faiz indirimi gelebilir teması dahi işlenmeye başlandı. Dolayısıyla ortalık karışık. Bu bankacılık krizinin yayılma ve yaygınlaşma potansiyelini... Nasıl görüyorsunuz diye bir sorayım. Çünkü Amerikan 10 yıllıkları 4'ün üzerinden 3.50'lere geldi, 3.56'lara geldi. 2 yıllık tahvil faizi dün bir ara 5'in üstündeydi orası. beş onlara kadar gitmişti. 2 yıllık tahvil faizi dün bir ara 3.94'e kadar gelmişti. Evet. Şimdi yeniden 4'ün üzerinde. Kalıcı mı panik
1: fiyatlaması ne dersiniz? Ya çok perma bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani öyle görmüyorum ama yani nasıl diyelim? Kapitalizmin işleyişinde bu var. Yani işin doğasında var. Zaman zaman böyle ataklar yaşıyor, krizler yaşıyor. Şimdi tabii ki 2008 tecrübesi nedeniyle daha hemen bir müdahale etme ihtiyacı da ortaya çıktı. Ben çok yaygınlaşacağını düşünmüyorum. Hani bunun altında fazla şey yok. Hani bir bunu yaygınlaştıracak büyük nedenler yok gibi geliyor bana. Ama Rubini'nin yaklaşımına, analizine de katılıyorum. Biraz bu kripto varlıklara yatırım yapan bankalar, o taraflardan biraz beslenmeye çalışan bankalar biraz sıkıntı çekecek gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Yani büyüklerin sağlam olması aslında sistemin en azından sınırlı hasar görmesini beraberinde getirecek gibi e, faiz indirimlerini evet bu sefer biraz yani 50 olmaz da 25 olur ama ben FED'in e, kolay kolay bu faiz e, artırımlarından vazgeçeceğini e, düşünmüyorum. Bir indirimin geleceğini e, beklemiyorum. Yani dünyada evet böyle bir takım şeyler e, çıkmaya başladı hani indirime bile hızlıca gidebilir diye. E, mutlaka bir fren etkisinde bulunacaktır ama böyle tutup da birdenbire indirimlere gitmesi FED'in itibarı açısından da şu ana kadar yapmaya çalıştıkları açısından da çok ters köşe bir durum olur. O kadar da büyük bir panik içerisinde olduklarını da düşünmüyorum. Manzara yani önümüzdeki haftalarda biraz daha düzelecek gibi geliyor bana ama... Yani sonuçta bundan önceki birçok krizlere de baktığımız zaman 29'una da 2008'ine de vesairesine bunların böyle çok da beklenmedik zamanlarda birdenbire büyüyen bu finansal krizler fazla sirayet edici. Onun bir tehlikesi oluyor. Dünyaya da etkisi olabiliyor. En bulaşıcı
0: kriz bankacılık krizi oluyor Keşiflik zaten. De. Yani hani Kesinlikle. diğer krizler belki işte mesela cari denge krizleri daha ülkeye özel kalabiliyor. Borç krizleri biraz daha bulaşıcılık arz edebiliyor ama en bulaşıcı olanı bankacılık krizleri. Sistemik risk ve sisteme olan güveni zedelediği için çok hızlı bulaşabiliyor. Çok hızlı büyüyebiliyor. Doğru. Hızını müdahale hızını nasıl bulunuz Amerikan Merkez Bankası'nın ve FDIC'nin? bence
1: hafif gecikmeli ama doğru zamanda yapılmış bir müdahale. Bir baktılar durum nedir diye. Çünkü çok hızlı gelişti aslında baktığın zaman. Ee, yani birden bir 3-4 gün içinde oldu yani. 3-4 gün içerisinde ve yani milyarlarca dolarla ilgili bir anda atılan adımlar oldu. Biraz gecikme gene yani biraz daha erken müdahale edilebilirdi. Çünkü bunlar artık herkesin öğrenmiş olması lazım. Ama şeyde Amerika'da biraz bu konularda daha yani lehmun meselesinde de daha geç müdahale edilmişti. Ama şimdi isteyenlere para vereceğiz meselesi yavaş yavaş sakinleştirecektir. Dediğim gibi büyüklerde fazla bir şey yok. Yani o tarafa doğru bir şey gelmediği sürece ben çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum 2008'de hatırlarsak büyüklerden iş patlamıştı yani Lehman falan çok önde bankalardı diğerleri de bundan ciddi şekilde etkilenmişti ama dünyada da çok değişik şeyler var görüşler var yani bakıyorum biz böyle şimdi ben kendi adıma daha rahat konuşuyorum belki ama bankacılık kesiminin içinden de Avrupalı bankalarda, Japon bankaları da her bankacılık kesiminden konuyu çok farklı değerlendirenler var. Felaketin ayak sesleri diyen de var. Yani merak etmeyin birkaç gün içerisinde bu iş durulur, bir sıkıntı yok. Bunlar olağandır diyenler de var. Herhalde bir iki hafta izleyip göreceğiz ama ben sanki kontrol altında gibi görüyorum. FED'in de faiz arttırımlarını yani evet yavaşlatır ama ben o 5-25'leri görmek istiyor diye düşünüyorum fedviyelerinin böyle bir yaklaşımı var. Şimdi
0: tabii bu böyle durumlarda en önemli olan şey bunun bir likidite krizine dönüşmesini engelleyebilmek. Dolayısıyla evet. orada atılan adımlar önemli. Hem dün ve önceki işlem günü, cuma günü itibariyle ters yapıp piyasası aracılığıyla yapılan işlemlerde ciddi anlamlı bir Doğru. geri çekilme yaşandığını gözlemliyoruz. Bütün bankalar ve kurumlar likiditeyi bir şekilde modellerine sağlamaya çalışıyor ki buralarda hani daha fazla sıkıntı olmasın. FED'in de Elinde ne kadar kağıt varsa getir. İster morgıza dayalı menkul kıymet olsun, ister tahvil olsun. Bunları bana verdiğin takdirde ben bunu sana e, nakit olarak geri verebilirim karşılığını diyebileceği bir program başlattığını biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar likidite krizinin önlenebilmesi adına belli avantajlar sağlıyor. Tabii ki yine de özellikle interbank piyasasında e, veya işte aynı zamanda bankaların birbirine borç verebildikleri diğer piyasalarda... E, ...işte... E, Yeni referans faizlerde bunların hepsinde bir miktar yükseliş söz konusu oldu. Eğer buralar normalleşirse piyasa biraz daha önüne bakabilir gibi görünüyor. Fakat dolarda da ciddi bir zayıflığı beraberinde getirdi. Doğru. Dolayısıyla hani tema bir akamete uğradı ama hı hı. aynen devam edebilir mi yoksa bu zayıflık bir süre bizde kalır mı? Doların gücü açısından ne düşünürsünüz?
1: Yani işte tamamen FED'e bağlı olarak bu yaklaşım ortaya çıktı. Yani nasıl olsa şimdi artık FED 50 bas puanlık bir arttırım bekleniyordu. Öyle bir şey gelmez. Belki pas bile geçer. Beklentisi hakim olduğu için doları biraz etkiledi. FED'in atacağı adıma göre dolar bence yine hafif hafif yukarıya doğru çıkacak. Ama böyle çok büyük beklentiler içerisinde kimse değil orada. Çünkü Avrupa Merkez Bankası da takip ediyor doları. Yani FED'i. O da faiz artırımlarına gidiyor. Belki Avrupa Merkez Bankası açısından bu biraz daha rahatlatıcı bir durumda olmuş olabilir. Çünkü o böyle çok FED'i takip etmekten en azından oradaki bir kısım yani ECB içerisindeki bazı görüşler de ya bu kadar da hızlı gitmesek noktasındaydı. Belki onları da biraz ferahlatır ama ben faiz artırımlarının devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda e, gelişmiş ülkeleri enflasyonla mücadele konusundan çok caydıracak bir adım görmüyorum. Krizde beklenilen durgunluk da gelmedi. Amerika'da baktığın zaman rakamlarda şaşırtıcı bir şey yok. Hatta olumlu bir gidiş var. Avrupa'da keza öyle. Avrupa'da da beklenen o sert resesyon gelmedi. Ben Londra'da geçen hafta Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu'nun temsilcileriyle bir aradaydım. Onların da her birisinin görüşü bu yöndeydi. Yani bu sert bir resesyon, bir büyük bir durgunluk beklemiyor kimse. Evet, bir şey var, bir sıkıntı var ama böyle bu nedenden dolayı ben kolay kolay enflasyonla mücadeleden vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Orası e, devam edecek. Yani şahinlikleri biraz törpülenebilir ama bu enflasyonla mücadeleden vazgeçecekleri anlamına gelmiyor. Faiz arttırımları devam edecek bence. Peki,
0: şimdi buradan isterseniz bir parça bizim tarafa da dönelim. Çünkü içeride de önemli gelişmeler var. Bir taraftan seçimle ilgili yaşanan gelişmeler, öbür taraftan depremle ilgili yaşananlar. Bunların hepsine belli ölçüde bakmaya çalışacağız. Fakat özellikle cari denge rakamları geldi itibariyle? Dolayısıyla burada aylık cariye açık, neredeyse 10 milyar dolara yaklaştı. Yıllık cari açık 50 milyar doların üzerine çıktı. Dış ticaret açığı 90 milyar dolarların üzerinde, 100 milyar dolara yakın yerlerde. Dolayısıyla hani enflasyonu düşürebilmek için cari açığı aşağıya çekme yolunda çıkılmış olan yeni ekonomi modeli yolunda performans açısından bir değerlendirme yapmayı gerektirir mi? Mevcut gelen
1: son veriler. Evet. Yani yapılan değerlendirmeleri sadece güçlendirir diye düşünüyorum. Çünkü bu değerlendirmeleri bir süredir yapıyoruz. Epey bir zamandır cari açık e, tırmanmaya devam ediyor. Bu bir rekor tabii yani 9.85 e, çıkması, e, yani 9 milyar e, 850 milyon dolar olarak gerçekleşmesi bir rekor. Ama cari açın 51 nokta, e, hafızamı unutmuyorsa 7 gibi bir yere doğru geldi. Ee, o bir rekor değil. Yani biz daha öncesinde... 80-90 vermişliğimiz var. 70-80... 70-76'yı hatırlıyorum. Ee, yani ya da 70'li rakamları hatırlıyorum. 2011-2012-2013 hatta 2014'te bir hayli yüksek cari açıklarımız vardı. Ama o zaman da başka bir dünya vardı. Başka bir Çok rahat fonluyorduk o zaman. İşte
0: 80-90 milyar dolar civarında da biz de öyle o dönemlerde fon akımları doğrudan yabancı
1: sermaye girişleri hizmet girişleri bayağı ciddi fonlar imkanı var. 2011 herhalde 22 milyar dolar gibi bir yabancı sermaye girişinin olduğu bir yıldır. Şimdi işte tam da ben de biraz oraya doğru getirmeye çalışıyorum. Çünkü benim zihnimi kurcalayan mesele ya biz bunu nasıl finanse ediyoruz? <gülüyor> Ve nasıl finanse edeceğiz? Çünkü şu anda bakıyorum 9.3% e, milyar doları o 9.9'un yani 9.85'i 9.9'a yuvarlarsak 9.3'ü Merkez Bankası'ndan e, finan- rezervlerinden finanse edilmiş vaziyette. E, bu şimdi çok ciddi bir sıkıntı. Yani 0.6'sı yani de, diyelim ki e, sadece normal yollardan diyebileceğimiz bir cari, final, yani cari açığın finansmanı sağlanmış. Öbürü Merkez Bankası'nın e, rezervlerinden gidiyor. Buna yani bunun bu şekilde devamı e, dengelerin çok kısa zamanda bozulabileceğine bir işarettir. Çünkü bunu herkes okuyacak. Yoksa e, zaten modelin e, kendisinin önemli bir e, bu yani bu rakamlarla bu sonuçlarla yani enflasyon hala yüksek 55 ki 85'lere kadar geldi. Şimdi tekrar hafızamızı tazeleme belki gerek yok ama 8.4'ten Eylül 2021'de 18'lere şu anda 19'lara gelmiş. Biz kurla, dolar kuruyla karşı karşıyayız. Enflasyon 55'e gelmiş. Cari açık dediğin gibi 51 milyar doların üzerine gelmiş. Dış ticaret açığımızda artmaya da devam ediyor. Hala ithalat ihracatın epey üzerinde rediyor artış oranı bakımından da o zaman zaten ben hani bu modelin tekrar sorgulamaya gerek olduğunu düşünmüyorum Bence bu model de artık inat etmememiz lazım diye düşünen taraftayım yani görebildiğim şu Bir de bunun tabii Türkiye'de üretimi ve iç pazarı da etkileyen bir boyutu ortaya çıkmaya başladı Geçen ayakkabıcılarla bir beraberiz. Diyorlar ki yani bizim ayakkabı ihracatımız hemen hemen dünyadaki ticaretin artış hızına paralel ona çok uyumlu bir şekilde artmış. Gayet güzel. Ama baktığın zaman ithalatımız bir senede yüzde 52 artmış. Yani biri yüzde 17 artıyor. Yani dünya ticaretine... E, ya paralel bir şey, öbürü ithalat %52 artıyor. Dediler ki, şunu, şu anda biz Portekiz'den 2,5 euro Çin'den de e, onların ürünleriyle kıyasladığın zaman onların %20 üzerindeyiz fiyat olarak. E, iç pazarı kura e, pardon, ihracatı kura iç pazarı da Çin'e teslim ettik biz dediler. Yani e, bu içerideki üretimi de zorlaştıran, rekabeti çok e, aşırı bir noktaya doğru getiren bir hal almaya başladı. E, kurumuzu biz aman ba- finansal baskılamayla aman tutalım, aman enflasyona yansımasın, aman e, herkesin zihninde kurlardaki artış bir kriz e, algısını güçlendiriyor, orayı bizim hakim olmamız lazım bir ödemeler dengesinde bir sıkıntı çıkacağına dair bir algının oluşmaması lazım diye finansal baskılamayı e, sürdürürken, yavaş yavaş oraya doğru gelmeye başladığımızı görüyoruz. Ve bu iç pazarı da etkilemeye başladı. Sadece ihracatı değil. E, Manisa'daydık geçen, <gülüyor> affedersin, e, işte ihracatı konuşuyoruz. Ege ihracatçı birliklerinin toplantısı ya nasıl bu süreçte herkes kurları konuşuyor yani nasıl yapacağız bunlarla ne tedbir alabiliriz işte katma değerli ürün vesaire gibi konular konuşurken bir hanımefendi o da bitmiyor zaten ya, yani. Bitmiyor yani. O da... <gülüyor> ya doğru bir yanıyla doğru bir yanıyla değil tamamen doğru da yapılamıyor işte, <gülüyor> i̇şte kolay da değil yani kolay... onun için de bir birikim <gülüyor> lazım onun için de yatırım lazım yatırımların durumunu görüyoruz ee, şimdi bir, bir, bir, bir hanımefendi el kaldırdı dedi ki ya bir şey soracağım dedi. Ben ihracat yapmaya inat ettikçe, devam ettikçe benim sermayem diye bir şey kalmıyor. Sürekli eriyor. Ben buna nasıl baş edeceğim dedi. Tabii hiçbirimiz birimiz cevap veremedik. Ben ihracatın orada önde gelen, kanaat önderi noktasında olan yani çok önemli ihracatçılar da oradaydı. Onlar da cevap veremediler. Yani belki de biraz frene basmak daha iyi filan demeye başladılar hanfendiye Yani çünkü sermayenizi de korumanız lazım. Şimdi bu noktayı bizim çok net görüyor olmamız lazım. Hani model dedin ya, yani modelin bizi getirdiği aslında nokta, çok açıkça ihracatın aleyhine işlemeye başlayan bir nokta oldu. Rekabetçi kurla ihracatı arttıracağız ve cari fazla vereceğiz derken geldiğimiz tablo ortada. Onun için bence hani çok da üzerinde böyle uzun uzun konuşmak da de kalmadı diye düşünüyorum. Buradan bizim vazgeçmemiz lazım. şu
0: bacağı var yani e, tabi Merkez Bankası da para politikasını savunurken diyor ki evet ama enerji ve altın hariç diye baktığınız zaman hmm. burada ciddi bir iyileşme var cari dengede diyor. E, aylık bazda 2,5 milyar doların üzerinde burada fazla var. Son 12 ayda e, 50 milyar doların üzerinde de burada fazla verdik diyor. Dolayısıyla onlar da modelin aslında dışsal faktörlerden dolayı işlemediğini, işte enerji maliyetinin yükselişi, Rusya-Ukrayna savaşı, bunlardan kaynaklanan bir maliyet... Cari açığı bozuyor ama biz normalde daha önce ithal ettiğimiz birçok ürünü içeride üretmeye başladık. Dolayısıyla böyle bir fazlamız var diyor. Elbette altın ithalatını dışında bırakamayız. Çünkü altın ithalatı doğrudan para politikasının bir sonucu. Hı hı. Yani son 2-3 ayda altın tarafındaki ithalata bakacak olursak %100 para politikası sonucu. Zira şu anda altını ithal etmek içeride üretilen altını almaktan daha uygun maliyetli hale geldi. Bütün rafineriler... Dönüp, dönüp altın ithal ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası da dön düşünce oraya düzenleme getirmeye çalışıyor. Yani bu hani altın kısmı para politikasının bir sonucu olduğu için zaten bu sistemden ayrı düşünülemez. Enerji de muhtemelen bu kadar ihracatı eğer o enerjiyi kullanmazsan ihracatı üretemeyeceğin yapamayacağın için onu da dışarıda bırakma şansın yok. Dolayısıyla nasıl bakarsınız bu ayrıma?
1: Yani şimdi ben de para yani sonuç olarak para politikası mı finansal baskılama mı ismine ne dersen de sonuç itibariyle bu bugün uygulanmakta olan finansal rejimin, kur rejiminin bu sonuçlara yol açtığını düşünenlerdenim ben de. Şimdi evet o son 12 aylık baktığında Ocak'ta filan iyice bir yukarıya çıktı. Son 12 aylık olarak baktığında da altın ithalatı 25 milyar dolar seviyesine geldi dayandı. <gülüyor> 24 küsür. Şimdi bunun dediğin gibi rafinellerin filan almasının ötesinde. Çünkü oralara da çok ciddi kısıtlar getirildi. Yeni başka kısıtlar da getirildi. Yani bankalar tarafına da kısıtlar getirildi. Bu iş insanlarının ciddi bir altın e, ithalatı yaptığını da bize gösteriyor. Onlar da kendilerini aynen vatandaşımız gibi, halkımız gibi yarın öbür güne bir kendilerine güvenci oluşturması için, biraz da ucuz buldukları da için e, ithal ettikleri bir noktaya gelmiş oldu. Çünkü e, kurlar ilgili e, bu baskılama devam ettiği sürece altın da şu anda bizim açımızdan daha ehvenişer bir nokta oldu. Hem de e, son dönemdeki korkuları da biliyoruz. Yarın öbür gün ne olur vesaire filan e, deyince iş dünyası yani kolay saklanabilirliğinden de yola çıkarak küçük miktarlarda büyük değerleri taşıyabiliyorsun. Altına ciddi bir reel sektör tarafından da bir yönelme var. Bunu da görmek lazım. İthalat e, işi, kurların bu kadar baskılanma işi altın tarafını da bozdu. iç piyasayı da bozuyor. Şimdi geçenlerde sohbet ediyorduk. Yani böyle şu İstanbul'un kalburüstü semtlerine baktığımız zaman kapanan dükkanların kapanan dükkanlar var mı? Var. Ama kapanan dükkanların yerine ne açılıyor diye bakınca Hepsi ithal ürünler satan dükkanlar. İthal mobilya, ithal yabancı yani şeyler, araçlar, otomobiller. Bunlar bunlar ciddi para kazandıran noktalara doğru geldi. Yani çünkü ithalatın kolaylaşması hem iç piyasayı vuruyor, hem ihracatın üzerine baskı kuruyor hem de insanların ya nasıl olsa bu üç vakte kadar pahalı, pahalı hale gelecek. Ben buraya yöneleyim diye enflasyonla beraber ikinci bir şeye yol açtı bu. Yani enflasyondan dolayı nasıl ya şimdi alayım diye bir yaklaşımımız vardı. Ya bu kurlar da bu kadar buralarda kalmaz. Yarın öbür gün bunun gideceği yer çok daha farklı yerler olabilir. O zaman ben şimdiden alabiliyorken alayım Hani kazanç elde etmek ya da daha sonra alacağı bir şeyi şimdi alarak bundan faydalanmak gibi bir yaklaşım ortaya çıkmaya başladı. Yani bu bence son derece önemli ve bütün o politikayı sorgulatmayı bıraktım, bir an önce değiştirmeyi gereken, gerektiren bir nokta. Çünkü yani bizim şey çok somut, açıl benim gördüğüm, yani reel sektördeki durum çok somut. Hani adam ihracatın işte hanımefendinin söylediğini ifade ettim bu pek çok ihracatçı için geçerli. Sermayesi eriyor. Şimdi bunun e, hani hala kurlarımız aslında rekabetçi seviyede filan demek e, piyasanın yaşadıklarıyla örtüşmüyor. İç talep açısından
0: da. İnsanların ücretleri asgari ücret artışları işte özellikle son dönemde ücret artışlarına getirilen bu yeni ortamla birlikte hani asgari ücret artışlarına paralel bir şekilde alım gücü nispi olarak enflasyona göre uyumlu hale gelmiş oldu. Fakat enflasyona göre uyumlu hale gelmiş olan bu alım gücü yan tarafında eskiden yani bundan 6 ay önce erişilebilir olmaktan çok uzak görünen ithal mallara erişim imkanını da getirmiş olduk Dur. bu sabit olduğu için. Dur. Hem fiyatı alışıyorsun hem bir miktar alım gücünü artıyor. Dolayısıyla ithal tüketim ön plana çıkmaya devam ediyor. İşte ister istemez ondan sonra bu sefer ihtiyaç kredilerine de e, biz işte menkul kıymet tutma zorunluluğu getirtelim. Faizi aşağı çekelim ama bankaları vermeyecek aşamaya kadar bu faizi aşağı çekelim diyerek evet. böyle bir makro ihtiyati politika seti de geliyor. İhtiyaç kredilerine getirilen bu sınırlama
1: için ne dersiniz? yani e, hep yapılmaya çalışılan şey belli hep bir finansal baskılama yaratıp e, aman para dövize yönelmesin meselesi üzerinden e, bir şey yürütüyoruz. Yani bakınca e, son dönemde kredilerde hafif bir kıpırdanma var yukarıya doğru. Yani e, özellikle komi tarafında filan ben orayı daha çok bakıyorum Komik kredilerinde %120'ye yakın bir şey var, artış var. O biraz da Büyüklere, büyüklere bir şey verilmiyor. Zaten bankalar büyüklere verdiği zaman ciddi cezalar da yedikleri için oradan kaç, kaçmaya çalışıyorlar. Ama büyüklerde diyelim bizim büyük eş, beyaz eşya üreticileri ya da büyük şirketlerimiz, holdinglerimiz zidahi bu sistem bir şekilde beslemeye devam ediyor. Çünkü işte bayisi krediyi alıyor, o ana şirketten peşin olarak Üzünü alıyor. Bu şekilde o krediler ana şirkete de sirayet etmiş oluyor. Daha önce vadeli çalışılan işlerde peşin çalışılarak orası da bir anlamda beslenmiş oluyor. Ama bunların da çok fazla şeyi yok, sürdürülebilirliği gerçekten yok gibi görünüyor. Finansal sisteme bakıyorum. Şimdi 14.3 trilyon liraya kadar geriledi yani e, 2021'de e, yani şöyle söyleyelim 14.3 belki tam şey anlatmıyor e, gayri safi yurt içi hasılarının %127'siydi 2021'de bankacılık finansal sistemimizin büyüklüğü gayri safi yurt içi hasılarının %127'siydi ama şimdi %100'ün altına gelmiş vaziyette kaynak yok yani en büyük problem bu Artı e, hakikaten onun e, şimdi ağırlığını daha fazla hissediyor sistem. E, dövizde de bir giriş yok. 50 milyar dolara kadar filan gelmiş olan dipsler devlet iç borçlanma senetleri 1 milyar dolarlara geldi. Borsadaki durumu sen benden çok daha iyi biliyorsun. Yani burada bir e, sıkışmıştık bu, bu sıkışmıştık ister istemez bankalarında aman demesine yol açıyor yürün yani biz deprem bölgesindeki e, şeylerle bile konuştuğumuzda şirketlerle bile konuştuğumuzda e, evet çok bir iyi niyet var herkesin problemini halletme isteği var e, daha önce de söyledim Yine söylüyorum çünkü çok önemsiyorum bunu. Özellikle bazı bankalarımız sahada ve yardımcı olmaya çalışıyorlar her alanda. Ama birçok bankayla diyorlar ki biz de beraber depremi konuşuyoruz. Bize bir sundukları bir ürün yok, yeni bir şey yok. Biz böyle bekleme halindeyiz. E, bankalar da kendi açısından bakınca ne görüyorsun? İşte biraz tüfekçilerle yani enflasyonu endeksli kağıtlarla biraz da daha önce verdikleri kredilerinden gelen getirilerle çünkü oradan hala bir şeyler gelmeye devam ediyor. Onunla idare etmeye çalışıyorlar. Sistem aslında daralıyor. Yani tam da bunu mu amaçlıyorduk biz cari fazla vereceğiz rekabetçi kur derken bunu mu amaçlıyorduk bilmiyorum ama bizi getirdiği nokta Burası oldu. Herkesi daha azına ikna etmeye çalışan bir sisteme dönüştü.
0: Yani makro evet. ihtiyati yönlemler para politikasıyla normalde az ve talep dengesi sağlanmaya çalışılır. Biz faiz tarafında başka bir yol tercih ettiğimiz için sürekli makro ihtiyati önlemlerle ya ihtiyaç kredisinde daha azına, ya ithal tüketiminde daha azına, ya ticari kredilerde daha azına ya da sadece ihracat koşuluna, ihracatçı olanı da başka koşullara falan. hani Sürekli hep daha azına ikna etmek ve daha azını vermek üzerine kurulu. ...bir sistematiğe doğru dönüştük. Bu sürer mi seçimden sonradan? Seçim. Eğer iktidar aynı
1: kalırsa... ...seçim sonrasında da bunu beklemek lazım? Biraz bunu beklemek lazım ama... ...seçimden sonra kim gelirse gelsin... ...çok kolay bir süreç olmayacağını... ...biz sahadaki insanlardan dinliyoruz. Öyle olup olmayacağını göreceğiz. Tabii ki uygulanacak programlar çok önemli. Gene kim gelirse gelsin... ...ne yapacakları çok önemli. Ama şu var doğrusunu söylemek gerekirse bir yandan da şu sırada çok da böyle harcama için talep edilecek bir dönem de değil. Müthiş bir enflasyon da var ortada. Gelirlerin durumu da ortada. Ama dönemiyoruz. Bir takım şeylere de alıştık. Bununla ilgili bir çalışma da yapmıyoruz. Ay, hani e, Biraz bir şeyler KGF üzerinden ya da başka bir yerlerden bir şeyleri verince insanları mutlu edeceğimizi düşünüyoruz. Halbuki o borçluluklar da sonrasında ciddi problem olacak. Ya da bugünkü e, oranlardan alınan, tabii ki bulan almaya çalışıyor. Bizi şu anda para veriyorsa alacaksın zaten. Yani başka bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu da çok doğru değil. Çünkü e, yani baktığımız zaman bence bugünkü bu adımlar yarının daha fazla büyüyecek istikrarsızlığının da ...tohumlarını atmaya başladı. Herkes bir şekilde kendini kur riskine karşı korumaya çalışıyor. Yabancısı öyle, vatandaş şöyle, Baktığın zaman şirketler kesimi de öyle. Bankalarda fazla hareket etmeyerek bunu yapıyor ama... ...kur riski Hazine ve Merkez Bankası'nın giderek daha fazla üzerinde kalıyor. Orada kalıyor olması bizi rahatlatıyor mu? Hayır. Onun dönüp dolaşıp gene bizim hepimizin üstünde kalacağını da
0: çok iyi biliyoruz. Sevgili Hakan Güler, çok teşekkür ediyoruz bu sabahki keyifli sohbetiniz için. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Ali Türk Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can günaydın. Günaydın. Seçim takvimine ilişkin detaylar biraz daha netleşmeye başlamış görünüyor. Dolayısıyla e, burada işte istifalar ondan sonra gelecek süreç e, ve açıkçası bütün ittifakların kendi içerisinde nasıl bir gruplaşmaya dönüşeceği gibi sorular var.
2: E, şimdi 18 Mart olarak seçim takvimi açıklandıktan sonra resmi gazetede bugün e, diğer detaylar da var. Yani 20 Mart'a kadar, 20 Mart son tarih 100 bin seçmen imzasıyla adaylık başvurusu için son gün 21 Mart ilan olarak gözüküyor. 23 Mart saat 17'ye kadar partilerin Cumhurbaşkanı adaylıkları için Yüksek Seçim Kurulu'na son başvuruyu yapmaları gerekiyor. 24 Mart ittifak protokolleri eğer ittifak da gidilecekse seçime ittifak protokollerinin son teslim tarihi olarak belirtilmiş durumda. 9 Nisan milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na son teslim tarihi zaten 31 Mart'ta da 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı kesin aday listeleri resmi gazetede yayınlanacakmış gibi Gözüküyor. Daha doğrusu bunların tamamı resmi gazetede belirtilmiş durumda. Seçmen küçüklerinin güncellenmesi 20 Mart'ta başlayacak gibi 2 Nisan'a kadar da adres değişikliği yapılabilecek ancak devam edildiler için 17 Mart'a kadar adres beyanının yapılması gerekiyor diye bilgilendirme yapılmıştı daha öncesinde. Dolayısıyla artık tarih tarih ne zaman ne yapılacak belli oldu. Partiler tarafı ise oldukça hareketli. Bu süreçte yani hem Cumhur İttifakı tarafında hem Millet İttifakı tarafında hem de oluşabilecek diğer ittifaklarda çok yoğun görüşmeler var. Cumhur İttifakı tarafı yani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşuyordu aslında Fikren. Dün tekrar Büyük Birlik Partisi ile AK Parti arasında görüşme oldu. Cumhurbaşkanı konusunda adaylık konusunda Recep Tayyip Erdoğan destekleyeceklerini bir kez daha belirtti Büyük Birlik Partisi. Ancak 81 ilde seçime kendi ee, logoları altında gireceklerini ifade ettiler. Şimdi burada yapılan bir takım görüşmeler var. Bir hedef var. Hüda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceği zaten kesin. Parlamento seçimlerinde nasıl bir ortaklık yapılacak belirsiz olan taraf burası. Ancak parlamento seçimlerinde de beraber hareket edileceği kesin gibi dün Hüda Genel Başkanı'nın açıklamalarında sadece detaylar kaldığı anlıyorum. Ben dolayısıyla yakın zaman içerisinde Hüda da seçim konusunda seçimde de muhtemelen bazı Hüda isimleri pazarlık yapmadık deniyor bazı hüdaparlı isimlerin AK Parti aday gösterilmesi gündeme gelecekmiş gibi gözüküyor. Yeniden Refah Partisi ile bir görüşme gerçekleşti. Nihai kararı Yeniden Refah Partisi'nin verdiği ifade ediliyor. Bir iki gün içerisinde açıklanacağı söylendi. Muhtemelen bugün veya yarın bunun açıklaması gelecektir. Ben bugün gelebileceğini bekliyorum. Orada 30 maddelik bir teklif Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye sunduğu ifade edilmişti. Kendi Genel Başkan Yardımcılarının söylediği kadarıyla bu teklif kabul edildiği söylendi. AK Parti tarafında ise teklifin detayları ile ilgili istişarelerin yapılmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bugün de yeniden Refah Partisi ile ilgili süreç bugün veya yarın diye netleşecektir. Anavatan Partisi'nin yine destek yönünde bir açıklama yapması bekleniyor Cumhur İttifakı tarafına. Burada belirsiz olan DSP konusu var. DSP tarafından teklif gelirse kurullarımıza değerlendiriniz gibi bir açıklama gelmişti ama öyle bir teklif yok anladığım kadarıyla şu an itibariyle dolayısıyla Demokratik Sol Parti'nin şu anda Cumhur İttifakı içerisinde olup olmayacağı veya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek <gülüyor> vermeyeceği konusu henüz belli değil. Dolayısıyla Cumhur İttifakı tarafı böyle. Millet İttifakı tarafı zaten altı siyasi partiden oluşuyor. Burada herhangi bir değişiklik yok. Buraya yeni girecek parti de yok aslında. Burada ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir destek gelecek mi gelmeyecek mi görüşmeleri yapılacak önümüzdeki dönemde. Çünkü artarak devam edecek. Türkiye İşçi Partisi'nin. Kemal Kılıçdaroğlu ismine yakın olduğu yönünde açıklamalar vardı.
0: Erkan Başın zaten net açıklamaları var.
2: Açıklamaları oldu. var. Resmen destekliyoruz demiyor. Hala istişarelerin devam ettiğini söylüyor. Ancak fikir olarak TİP'in, Türkiye İşçi Partisi'nin e, ilk turda ortak bir adayın desteklenmesi gerektiği yönündeki fikrini çok ağır bastı. Dolayısıyla bunun platformdaki, yemek platformundaki yani ittifak içinde bulundukları diğer siyasi partilere de iletecekleri ifade edildi TİP'in. Dün Erkan başta benzer şeyi söyledi. Yani şu anda fikren e, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında tek aday ve ortak bir aday olmalı ve birinci turda seçim kazanılmalı görüşünün hakim olduğunu söylüyor. HDP'den henüz bir açıklama yok. HDP ile CHP arasında daha doğrusu ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki beklenen görüşme daha gerçekleşmedi. Daha ne zaman gerçekleşeceği de belli değil ancak gerçekleşeceği belli. Dolayısıyla bu toplantı veya belki toplantılar sonrasında HDP'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği de belli olacak. Ancak son en azından beklenti HDP'nin de aynı emek platformunda beraber hareket ettikleri tip gibi Kemal Kılıçdaroğlu ismine yakın olacağı yönünde. Bu konuyla ilgili olarak da daha görüşmelerin yapılacağı söyleniyor. Burada belirsiz olan husus Muharrem İnce'nin durumu, memleket parti tarafından aday gösterilme kararı alındı. Ancak muhtemelen belirli bir süre sahada olduktan sonra şartlara bakarak Muharrem İnce kendisi mi aday olacak? Yoksa bir adayla mı beraber hareket edecek, bir adayla yine çekilecek mi? Bu belli olacak. Ata ittifakı, yani Zafer Partisi'nin başında olduğu ittifakta da Sinan Oğan adaylığını açıkladı. ne kadar toplanacak... Bu süreç ne kadar ilerleyecek bunlara bakacağız. Ancak şu an itibariyle ittifaklardaki durum bu. İttifak içi ittifak konuşuluyor Millet ittifakında. Yani belli bölgelerde Güneydoğu Anadolu, İstanbul 3. Bölge gibi bölgelerde Saadet Partisi, DEVA ve geleceğin ittifak içinde ayrı bir ittifak kurabilecekleri hı hı. yönünde bir gelişme var. Bu konuyla ilgili olarak da yakın zamanda CHP ve İyi Parti ile görüşmesi olacak.
0: Teşekkür ediyoruz. Sabah raporunu böylelikle tamamlamış oluyoruz.